0: Nyt mukavaa asentoja. Ajatusta vaan
1: assosiaatiotasolla lentoon. Mitäs näette kuvassa? Kaksi vanhaa miestä, parrakasta herraa, istuu torpassa pitäen toisiaan käsistä. Molemmat kädet on yhdessä ja toisen katse on suunnattu ikään kuin kasvot on meitä kohti, mutta katse on suunnattu jonnekin kaukaisuuteen.
2: Tässä on tämmöinen jotenkin aika tietyllä tavalla ylevä tunnelma, vaikka nämä selvästi on tämmöisiä maalaismiehiä tuolla jotenkin aurinko ulkoaa vähän niin kuin luo semmoista hohdetta heidän ympärille. Ja sitten tietenkin tällä kuva-alalaidasta huomataan, että se on koe Stolberin kuvaamossa ja siihen on sitten käsin kirjoitettu, että uhut jamaset.
0: Tämä on Valokuvataiteen museon kuvaiskiiva podcast, jossa pidetään ääntä kuvasta. Tänään me mietitään sitä, milloin valokuva on totta ja milloin ei. Eli pitäisikö sanoa, että on fake news. Sitten me varmaan kyllä puhutaan vielä kuvamanipulaatiosta, uskoisin lavastetuista tilanteista ja instagram filtereistä Koska meillä on täällä vieraana yliopiston tutkija, tohtori Emeli Hakukengas. Onko sulla joku muukin titteli vielä?
2: No, titteleitähän nyt... Aina, aina voi keksiä yliopistolehtori ehkä vielä lisäksi. Kiitoksia kutsusta ja hauskaa olla täällä.
0: Tervetuloa. Ja sitten Sofia Lahti, meidän valokuvataiteen museon on amanuenssi. Moi. Ja minä olen Erja Salo, juontaja, jolle jokainen uutinen on totta. Hei, Sofia, onko
1: Insta-tili? Kyllä on. No miten sinä valehtelet Nyt kun keksis jonkun mehevän, mulla on ehkä vähän tylsä Insta-tili kyllä mä en oikein osannut valehdella siellä ainakaan mitenkään jännittävästi. Jos mä lisään kirkkautta johonkin kuvaan, niin valehtelenko mä silloin siitä tilanteen valoisuudesta tai mun puhelimen kameran valoherkkyydestä. Entä uutisoiko siellä jotain? No, empäkin oikeastaan. Enemmän semmoisia pieniä huomioita, jotka huvittaa mua tai ihastuttaa mua jossain arjessa.
0: No entäs Eemä, niin sähän on tehnyt väitöskirjan siitä, että puhuvatko suomalaiset nuoret vai onko se kaikki suomalaiset totta, kun ne sanoo Instagramissa, että ne on onnellisia. Oliko se pelkkä nuoriin liittyvä tutkimus no, vai? Tähän
2: voi korjata, että on no niin. erillinen tutkimus, ei sinänsä väitöskirja. Okei. Okay. Joo, tuo minkä Sofia nosti esille, että onko se jo kuvan filtteröinti tai korjaileminen tai muunteleminen, että onko se jo sitten valehtelemista, niin se on tosi kiinnostava ja aika hankala kysymys. Ehkä tuolla yleisesti, että sinänsä ne kuvat siellä Instagramissa, niin ei ne... Ei ne ole se valheellisempia kuin mikään muukaan inhimillinen toiminta. Tavallaan ne on vain ehkä kuellainen areenasti harrastaa semmoista niin sanottua vaikutelman kontrollia, jolla voidaan toisille ihmisille viestiä sitä, miltä me halutaan näyttää. Ja, mutta ehdottomasti myös sitä, että mitä me oikeasti tunnet, että me uskoo, että ne kuvat onnellisuudesta oikeasti kuvaa semmoisia hetkiä, jotka on tärkeitä ja merkityksellisiä.
0: Nyt tuli ihan super hyvän kuulon sana tuo vaikutelman kontrolli, sitä mä en nyt päästä. Vaikutelman kontrolli, kaksoispiste, Mitä se tarkoittaa? No joo, tämä on
2: ihan tavallaan oikea tutkimuksellinen termi, Ervin Koffmanin Kaufmanin termi. Ja hänen ajatus oli se, että ihmiset aina pyrkii kontrolloimaan sitä vaikutelmaa, mitä, mitä toisille annetaan. Ja tietysti tuo, jos puhutaan nyt erityisesti kuvista, niin Instagram ja sosiaalinen media hän on mahdollistanut tai tarjonnut tavallaan todella meheviä mahdollisuuksia siihen, että voi tosi helposti ylläpitää vaikutelmaa itsestään sellaisena kuin haluaa sitä ylläpitää.
0: Otetaan tähän väliin tämän jakson avainkuva. Olkaa hyvä, tuossa on Sofia sulle ja Emeli, sulle. Eli nyt mukavaa asentoja, ajatusta vaan assosiaatiotasolla
1: lentoon. Mitäs näette kuvassa? Mua tässä katsomisessa vähän häiritsee se, että mä tiedän, <tiedän mistä tässä on kyse, mutta tota... Onko se vaikea siis valehdella vai? <tos> niin, tai katsoa sitä nyt neutraalisti. <tos> Mutta tuo tota, valo, joka tulee tuolta ikkunasta, niin se kertoo myös jotain valokuvaajan taidosta. Koska silloin 1800-luvun lopulla, kun tämä kuva on otettu, niin on ollut aika vaikea ottaa kuvaa sillä tavalla, että tuo tota ikkuna esimerkiksi ei niin sanotusti pala puhki. Hmm. Sieltä tulee huomattavasti enemmän valoa kuin mistään muusta kohdasta tuossa kuvassa.
2: Kertooksia siitä valon tuota... Tavallaan se tarkoituksellisuudesta, että se valo on siihen saatu, että tämä kuva ei ole aivan symmetrinen, vaan nuo, nuo miehet istuu pikkusen tuolla oikeassa laidassa, mikä myös mm, luo totta. siihen vähän semmoista tunnelmaa, että olisi kuitenkin ehkä räppästy vähän nopeammin eikä, niin. eikä niinkään huolellisesti aseteltu ja hyvin niin. hitaasti otettu.
1: Niin se on totta, että oikeasti valotusaika on ollut
0: varmasti pitkä. Mm. No tämä oli tosiaan hyvinkin tunnetun suomalaisen valokuvaajan I.K. Inhan valokuva Jamasen veljeksistä vuodelta 1894. Kuuluu valokuvataiteen museon kokoelmiin ja tämä vaikuttaa ehkä nyt kovasti todelta. Tekin lähitte noihin kuvaustilanteen fiiliksiin tuohon luonnonvaloon ja näiden kahden miehen väliseen suhteeseen, mutta tämä onkin tosiasiassa lavastettu, eikö vaan Sofia?
1: Joo, siis tota, he on tosiaan oikeasti veljekset, kyllä, Jamasen veljekset, Poavila ja Trihvo tuolta Vienan Karjalan uhtuosta. Ja tota, tämä muistaakseni nyt ihan on oikeastikin heidän kotoaan. Mutta se, mikä tässä on vähän eri tavalla kuin, kuin tai se, mikä tässä on lavastettua, on, on se, että Inha oli kauhean kiinnostunut tästä katoavasta runokylien perinteestä, ja hän oli muualta oppinut, että runonlaulajien asento on tällainen, missä istutaan vastakkain ja pidetään toista molemmista käsistä, ja hän tota, suostutteli nämä veljekset laulamaan hänelle. Veljekset jos halunnut laulaa ylipäätään lainkaan, vaikka osasivatkin. Ja Inha joutuu suostuttelemaan heidät myös tähän asentoon, joka Inhan tietojen mukaan oli se oikea, mutta näille veljeksille se asento olikin ihan vieras. Ja sen takia he olivat vaikka vastahakoisesti tässä. Ja se asento voi olla jossain muussa kylässä tai jossain muussa yhteisössä se oikea runnolla asento, mutta se ei ollut heille se, miten he olisi laulanut. Ja siitä huolimatta tämä kuva on aika laajalti levinnyt ikään kuin esimerkkinä siitä, että näin sitä laulettiin.
0: Eli tässä kuvaa ja Inha kontrolloi aika voimakkaasti kuvaustilannetta, vai mitä, Eemeli. Joo,
2: minusta tämä on loistava esimerkki siitä, miten tässä tapauksessa valokuvaajan ennakkotiedot ja ennakko-odotukset on johtanut varmasti aivan vilpittömästi, tai tässä ei ole ollut mitään paha tarkoitusta tai tarkoitusta valehdella, mm. mutta johtaneet kuitenkin väärän informaation syntymiseen, että muuten tämä kuva on hyvin tämmöinen etnografiisluonteinen, että tätä voisi lähestyä tämmöisenä historiallisena dokumenttina.
1: Ja usein onkin lähesty. Mm.
2: Ja tavallaan tässä samasta on paljon keskusteltu, vaikka mm. varhaisesti antropologien kamera keksitti, niin tavallaan tuolla antropologiassa ja sosiologiassa oksatte, että mä on todella hyvä väline tutkimuksen kannalta, koska voidaan tallentaa tilanteita ja sitä kautta saada aidompi käsitys jostain tavoista tai muista kuin verbaalisella kuvauksella. Mutta valitettavasti, kuten tässäkin tapauksessa, monesti tutkijoiden ennakkooletukset sitten jyräisivät ehkä ne lainausmerkistä tilanteen. Ja tutkijat sitten järjestivät todellisuuden sellaiseksi kuin he halusivat sen nähdä tai sellaisena kuin he olettivat sen olleen tai olevan.
1: Joskushan näissä kansatieteellisissä kuvauksissa järjestettiin myös ihan vain sen takia, että se tilanne ei niin kuin luonnostaan olisi sillä hetkellä ollut kuvattavissa. Kuten just Inha täällä samalla seudulla halusi kuvata perinteisiä häämenoja. Mutta ei ollut kellään nyt häitä sitten meneillään just silloin, joten ne järjestettiin sitten Inhaa varten. Eli siinäkin on sitten ehkä ainakin ripaus sellaista...
2: Kyllä, kyllä ei varmasti tuota monissa hyvin tavallaan käytännöllisistä syistä, niin. kun ei olla saatu siitä oikeasta tilanteesta, vaikkapa nyt sitten uutiskuvaa. Niin sitten ollaan voitu esimerkiksi pyytää vain ihmisiä menemään siihen tapahtumaan paikalle tai, tai muuta tavallaan pienin teoilla vastaa sitä kuvaa ilman sen suurempaa tavallaan tausta-ajatusta. Tämä mitä harhaanjohtamisyritystä niin, niin.
1: varsinaisesti. Mutta niin.
2: että olla ikään kuin vahingossa ehkä sitten luotu epäaitoja tilanteita.
0: Joskus tulee mieleen ihan noissa arkisissakin rituaaleissa mm. sukujuhlissa ja muissa, kun yritetään niin, saada niinpä. sitä.
2: Joo, no, no on kyllä ihan hyviä esimerkkejä, että jos halutaan kuvaa hääjuhlissa kakun leikkaamisesta ja se ei nyt ei saa tuolemaan siinä just sopivalla paikalla, niin sitten leikataan sitä kakkua niin monta kertaa <laughs> mm. tai hääpari on jähmettyneenä siihen niin kauan. Että...
0: Harvammin tulee kuitenkaan sanottua, että toi on fake news, jos niinku tavallaan leikkaa leikisti uudelleen sen hääkakun Palaa Milloin sitten sanotaan fake news? Mikä tämä termi oikein on?
2: Ehkä tavallaan fake newsissa voi erottaa kaksi erilaista, että voi olla tuommoinen tahaton aivan vilpittömästi syntynyt väärinkertominen tai totuuden muuntelu, mutta ehkä sitten miten yleisemmin fake news tai valeuutinen ymmärretään on tietysti se, että sitä totuutta on tahallisesti muunnettu, kuva on manipuloitu ja pyritty sillä tavoin sitten vaikka vaikuttamaan katsojiin, luomaan joku intentionaalinen uusi todellisuus.
0: Puhuttiinkin että kuvaustilanteen voi kuvaa ja ottaa kontrolliin, mutta mitä sellaisia valokuvan ilmaisukeinoja voisi olla, mitä paitsi nyt photoshoppaus tulee mieleen, mitä muita työkaluja on voinut käyttää siihen, että sitä todellisuutta vähän muunnellaan, feikataan?
1: Kyllä ihan välineistön kamera- ja objektiivin valinnalla ja vaikka valotuksella pystyy vaikuttamaan aika paljon siihen, mikä näkyy ja mikä ei, mikä näyttää olevan oikeaa kokoan suurempaa tai pienempää tai lähempänä tai kauempana. Ja sitten tietysti rajaaminen. Mehän ei ikinä voida tietää hyvinkin toden tuntuisesta kuvasta, että mitä olennaista siitä on ulkopuolelle.
2: Kyllä se rajaaminen on varmaan se ensimmäinen keino, joka jo väistämättä vaikuttaa siihen, minkälainen kuva tallennetaan filmille tai kameran kennolle. Eli aina on pakko tehdä jonkunlainen rajaus. No Google Maps saa 360 astetta kuvattua, mutta tavallinen tuota kamerakuva on aina johonkin suuntaan rajattu.
1: Mitä se retusointi on? No, sitä on ehkä yleensä käytetty aika hyvän tahtoisiin tarkoituksiin, eli ihmisten kaunistamiseen. Se on kuulunut ihan itsestäänselvänä siihen, että kun on käyty muotokuvassa, niin on odotettu, että sieltä saadaan sitten semmoinen mahdollisimman hyvä kuva itsestä. Ja siihen ei kuulu pelkästään se, että valokuvaaja on taitava ja valaistus on hyvä ja kuvakulma on otollinen, vaan myös se, että kaikki semmoiset ylimääräiset näpyt ja rypyt poistetaan sitten jälkeenpäin, joko jo siitä negatiivista tai sitten vedoksesta.
0: Onko meillä valokautaiteen museon kokoelmissa jotain hyviä esimerkkejä
1: retusoinnista tai kuvan manipuloinnista? On kyllä. Esimerkiksi sellaisen Tenhovaaran valokuvaamon kuva noista, oltaisi nyt metrotytöt, on kuvattu Tenhovaaran valokuvaamossa. Varmaan ihan mainostarkoituksiin kolme kaunista nuorta naista, joissa voisi ajatella, että heissä ei ole mitään retusoitavaa, mutta sitten kun näkee sen alkuperäisen lasinegatiivin, niin se on täynnä semmoista pientä viivaa ja pistettä, joilla se... Siellä kuvaamassa se on. Luultavasti ei edes välttämättä itse valokuvaa kuvaamassa, jos oli töissä retusoinnin ammattilaisia, jotka oli just siinä hommassa tosi taitavia, niin on tehnyt siitä sitten semmoisen aivan kiiltokuvamaisen hienon.
0: Eli mitä niille naisille on tehty sitten?
1: Siis ihan kaikenlaista pientä epätäydellisyyttä ihossa tai vaatteissa tai hiuksissa, joita me ei oltaisi varmaan edes huomattu, vaikka niitä ei olisi tehtykään, niin se tarkka retusoijan silmä on huomannut, että tästä voisi vielä vähän silottaa.
0: Ja vain taivas on rajana. <laughs>
2: Niin on varmasti vain taivas rajana Et ehkä, että sitten toinen semmoinen tavallaan toiseen ääripään esimerkki löytyy vaikkapa Neuvostoliitosta, jossa historiot jo King on tutkinut erityisesti kuvan manipulaatiota Neuvostoliitossa, ja hän on todennut, että siellä kehittyi kokonainen koneisto kuvien retusointia ne ei ollut ihan näin pelkästään näin hienovaraisia, vaikka myös tuota johtajien ryppyjä peiteltiin, mutta tunnettuja esimerkkiä on vaikkapa Stalinin, valtakaudelta, kuinka aina kun kollegat joutuivat epäsuosioon, niin heidät poistettiin kokonaan Aivan. kuvista, eli muutettiin historiaa. Yksi tunnettu kuva on, missä Stalin on 20-luvulla kolmen kaverinsa kanssa, ja sitten sitä kuvasta on kolme eri vanhempaa versiota, joista jokaisesta on yksi poistettu, niin että viimeisessä kuvassa on jäljellä pelkästään Stalin. Ei kuitenkaan ole kyse hyvän tahtoisesta kuvien manipulaatiosta, vaan todellakin sitä tarkoituksellisesta historian muuntamisesta. Siitä, että toiset ihmiset poistetaan kokonaan historiasta.
0: Toi onkin kiinnostavaa, siis sanoit, että se on just sitä kerronnan keinojen muuttamista ja sitten tarinat muuttuu ja sitten niiden tarinoiden vastaanotto muuttuu. Onko se nyt niin, että sä oot tätä tutkinut siinä
2: No ehkä osittain tätä, eli tavallaan kun me vaikkapa kuvitetaan nyt sitä kansallista historiaa, niin siinä joudutaan aina tekemään valintoja. Ketä sieltä nostetaan, nostetaanko niitä johtajia vai nostetaanko tavallisia kansalaisia, kuvitetaanko sotaa vai kuvitetaanko arkea. Ja vaikka näissä tapauksissa monesti ne valinnat on on nimenomaan niitä tavallaan hyvän tahtoisia, niin toki on paljon esimerkkejä siitä, miten sitä historiaa on erittäin tavoitteellisesti pyritty muokkaamaan vallitsevan poliittisen ideologian mukaiseksi ja tietysti oman vallan pönkittämiseksi. No
0: Sano jotain herkullisia, mitä tässä meikäläinenkin on koulun historiankirjasta uskonon nyt sitten ihan sinisilmäisesti, retusoidusti sinisilmäisesti. Ja ne ei olekaan nyt totta sitten, tai se on niin valtaa ollut.
2: No tavallaan jos ajatellaan niistä hyvän tahtoisista valikoineista, niin kyllähän sillä ne sotakuvat korostuu. Suomessa vaikkapa Kekkonen ylivoimaisesti tavallaan ylittää kuvan määrissä kaikki muut presidentit.
0: Eli häntä ei ole koskaan rajattu pois? No. Men...
2: Harvemmin on. Toki hän oli myös henkilö, joka... Ehkä ensimmäisen kerran Suomessa sillä osasi kunnolla ottaa kuvan mahdollisuudet käyttöön. Klassinen esimerkki on tietysti jo hänen ensimmäisen presidentinvaalikampanjan ajoilta, jolloin luotiin se tarina siitä Savupirtin pojasta ja mökin kuvasta. Retusoitiin Savupiippu pois ja siitä on siitä asti väännetty kättä, että onko hän Savupirtin poika, jos se Savupiippu rakennettiin sinne juuri syntymän jälkeen vai... Vai miten se asia, eli se on tunnettu esimerkki.
0: Ja kaikki ne hiistokuvat ja kalastuskuvat. Niin. Ja...
2: Toki niissä on jo kuvajat sitten tehnyt paljon tuota itsesensuuria ja valintaa siitä, mitä voidaan kuvata. Ehkä tässä jälleen kekko seuraa loppupuolella tunnettu esimerkki on kuva, jossa häntä talutetaan takaisin Tamminiemeen, minkä sitten tuota julkaisua varmasti mietittiin aika huolella.
1: Mulle tulee mieleen vielä yksi Kekkoskuva, jossa hän istuu. Se oli tota Kaijuns Heidenströmin kuva vuodelta 1974 ja se olikin valittu muistaakseni siinä vuonna vuoden lehtikuvaksi. Jossa Kekkonen istuu yksinään kirkon penkissä ja tausta on kokonaan tumma ja syrvi Kekkonen on hiljattain kuollut ja sen kuvan nimikin taisi olla yksinäisyys. Ja sitten sen jälkeen, kun se kuva oli jo palkittu, niin sitten tuli esiin muistaakseni muiden lehtikuvaajien kuvia samasta tilanteesta, jossa näkyy, että hän ei ollut suinkaan yksin, vaan heti hänen takanaan penkissä istui, hän nyt... Kalavi Sorsaa, Ahti ja sitten alkoi vilkas keskustelu siitä, että onko Kaiju Seidenström nyt ansainnut tätä palkintoa, koska hän on selvästi retusoinut ja manipuloinut saadakseen tämän yksinäisyysvaikutelman tehostumaan. Ja tota, ei häneltä sitten kuitenkaan otettu sitä palkintoa pois, koska todettiin, että kilpailun säännöissä retusointi ei ollut kiellettyä ja Kaiju Seidenström itse sanoi, että hän ei ole retusoinut sitä, vaan hän on pelkästään valotusta säätelemällä saanut aikaan tämän vaikutelman, että ne taustalla istuvat muut poliitikot katosivat näkyvistä.
2: Joo, ja aivan samanlaista keskustelua on sitten käyty myöhemmin vaikkapa luontokuvauksen kohdalta, että mikä on se oikea ja aito kuvaustilanne, koska...
1: Niin, että luontokuvassa joo, jonkin verran on tehty sitä, että on manipuloitu kuvaa, jotta saataisiin vastaavan enemmän sitä, mitä ihmisillä on nähnyt. Että vaikka jotkut kaksi pesästä lentävää linnunpoikaista näkyisi yhtä aikaa samassa kuvassa, vaikka ne ei ole ehtinyt tallentua siihen kameralle.
2: Joo, taikka että on yhdistetty vaikkapa taivassa Maa eri kuvista, jotta on saatu niistä mahdollisimman vaikuttavan näköiset. Ehkä kuitenkin siinä on jonkinlaiseen ehkä myös sitä ammatilpeyteen tai kuvaajammatilpeyteen liittyvä itse säätely siitä, kuinka paljon, paljon tai pitääkö se ainakin ilmoittaa, että jos kuva on manipuloitu.
1: Joo, ja siis luontokuvassahan siitä on myös keskusteltu tosi paljon joskus jo 90- ja 80-luvulla, koska luontokuvaan tavallaan myös liittyy se sellainen välittömyyden ja aitouden tunne, vaikka useinhan just se tilanne, jossa vaikka pääsee kuvaamaan jotain petoeläintä ihan läheltä, niin eihän se ole tavalla autenttinen mm. ylipäätään.
2: ja nyt se, esimerkki on se, että haskalta kuvaaminen. Niin. Se on tilannetta mahtavia, on jo manipuloitu. Niin, mahtavia niin. kuvia karhuista ja Niinpä. muista, mutta se ei suinkaan ole se, että kuvaaja on siellä tavallaan aidon luonnon keskellä. Niin.
1: ja osana sitä Sa- tilannetta. Saanut,
2: törmännyt siihen niin. <laughs> luonnoutukseen.
0: tästä Tässä tulee mieleen, että kuvan niin kuin vastaanottajan tai katsojan, niin pitää olla tietoinen aika monesti semmoisesta kuvan liittyvästä asiasta, että pitäisi niin kuin osata suhtautua kriittisesti niihin kuviin ja nähdä vähän niiden ulkopuolelle ja ymmärtää, mitä, mikä on asiayhteisö ja, ja mitä kerronan keinoja tässä käytetään ja kuka on kuvassa, on minkälaiset vallankäytön mahdollisuudet siinä on. Niinpä. Ja vielä nyt sitten somen aikana Instassa ja eri julkaisualustoilla, niin tuntuu, että tämä alkaa olla aika... Mahdotonta. Voiko sitä opetella tämmöistä kriittisyyttä, Todellakin. tunnistaa feikkausta? Ja...
1: No siis itse asiassa nykyään onneksi jo alakoulussa opetetaan lähdekritiikin perusteita. Ihan jo sitä, että mietin minkä takia tämä kuva on otettu tai minkä takia tämä uutinen on kerrottu, minkälainen on sen lähde, kuinka luotettava se on, kenen näkökulmasta se on kerrottu ja niin edelleen. Mutta tota, mä itse just luin tuollaista melkein kymmenen vuotta vanhaa tutkimusta, jossa Tampereen yliopiston tutkijat Liina Puustin ja Janne Seppänen oli tutkinut vuonna 2010 sitä, että miten lehtikuvaa luotetaan nyt, kun digitaalinen kuvan käsittely on mahdollista ja se tiedetään. Tietysti kuvien on käsitelty tosiaan, kuten sanottu ennenkin, mutta siinä oli todettu, että lukioilla on ylipäätään aika hyvät kuvalukutaidot, mutta niitä ei välttämättä koko ajan käytetä ja siis senhän oikeastaan tunnistaa ihan omastakin kokemuksesta, että just ei jaksa koko ajan käydä läpi mielessään jokaisen lehtikuvan tai uutiskuvan tai sopekuvan kohdalla aina sitä koko kysymyspakkia tästä, että mikä on. Et sit, jos haluaa ja jos muistaa alkaa epäillä niin silloin aika moni meistä jo osaa kyseenalaistaa Joo, ja
2: Nimenomaan myös se haaste kriittisessä kuvan lukutaidossa, niin kuin Sofia tosiaan sanoikin, niin selvästi tämä aihe on nyt noussut yleiseen tietoisuuteen. Ainakin Suomessa se on viime opetussuunnitelmissa huomioitu, eli niin sanottua monilukutaitoa pitäisi kaikilla luokka pyrkiä kehittämään. Mutta miten sitä käytännössä opetetaan, niin se on kyllä siinä mielessä hankalaa, että ihmisellä on nimenomaan taipumus. Luottaa varsinkin semmoiseen tietoon, johon haluaa uskoa. Eli semmoisia asioita, joita kohta on jo valmiiksi kriittinen, on paljon helpompi tarkastella kriittisin silmälasein. Mutta sitten jos näkee semmoisia kuvia, jotka sopii omaan aatemaailmaan tai omaan tavallaan aikaisempaan tietoon, niin ne on paljon helpompi tuota, hyväksyä ilman, että lähtee niitä puntaroimaan. Ja toki se juttu, että sosiaalista mediaa kuvaa se, me jää niitä kuvia kovin pitkäksi aikaa tarkastelemaan, eikä me palata sinne uudestaan jonnekin fiilin, että hetkoneen, katsotaanpa vielä Tämä kuva vaan aika nopeasti ne selataan ja ne jättää jonkun, jonkun muistijäljen tajen ja niistä voi aika huolettomasti tykätä tai jakaa ilman, että tosiaan käydään läpi sitä prosessia, että kuka oli lähettäjä, mikä tämä mm. alusta oli, mitkä mahdolliset motivaatiot tällä lähettäjällä on ja, ja niin edelleen.
0: Otetaan tähän väliin meidän valokuotaiteen museon äänitearkistosta pieni pätkä. Eli valokuvaaja Reijo Porkka haastattelee toista valokuvaajaa Eino Mäkistä vuonna 1977.
2: Tehtiikö paljon tuommoista kikkaa sitten, kun te kerroitte tästä? Mutosta tai mikä Kyllä, tehtiin. sitä vastaavaa? En mä tiedä, oli, kun oli sanava, että oliko että me paljon tekemisissä valokuva ja oli vähän täällä oikeastaan. Mutta kyllähän se tehtiin yli 42 ilmestyi vielä, sitten suurin suuri Lottakirja ja rauhan aikana siis 40 kesällä ja talvella 41. Niin oli valokuvaamassa näissä linnatustöitä siellä ja siellähän tehtiin sitten näitä kuvia sitten rauhan aikana linnutushommista, Lottia ja Valkoisan lumipuvuissa ja niin edespäin. Täti myöskin tuusulan Lotto-opistolta otettiin kuvia, ja <köhö> siis järjestetty ja tietenkin ihan siellä voi kuvitella, että tuolla rintamäoloissa voisi tehdä kunnon kuvia. Sehän on mahdotonta.
0: Tästähän me jo vähän alussa puhuttiin järjestettyjä kuvia, sanottiin. Ja paljon on puhuttu nyt Kekkosestakin tässä. Tulisiko tuosta sulla Emeli jotain mieleen vielä sotiin tai muuhun niin. tilanteisiin liittyen?
2: Tietysti tosiaan kaikki tuollaiset poikkeustilanteet on tilanteita, joissa tietoa sitten pyritään muuttelemaan kaikin tavoin tai esittämään itselle sopivaa tietoa. Ja valokuva toki otettiin tämmöisen sotapropagandan tai sitten myös oman puolen hengen nostattamisen välineeksi oikeastaan heti, kun se keksittiin ja ensimmäisessä ja toisessa maailmansodassa tietenkin oli jo hyvät välineet myös levittää niitä manipuloituja ja valikoituja ja lavastettuja kuvia. Toki sitten myös jo silloin oli ihmisillä kriittistä kuvanlukutaitoa ja on sanottu, että vaikka vaikka toisessa maailmansodassa neuvostoliittolainen propaganda oikein upvonnut suomalaisiin sotilaisiin, ettei ne tavallaan lukenut niitä kuvia niin kuin niitä oli tarkoitettu lukea.
1: Tuossa samassa haastattelussa, silloin mä kuuntelin tuota pidemmälle tuolla museolla, niin no Mäkinen kertoo myös siitä, kuinka tosiaan tuossa alkuvaiheessa Suomella ei ollut oikein omaa järjestettyä tota toimintaa vielä. Mutta sitten talvisodan aikana esimerkiksi Life-lehdessä Suomi sai paljon tilaa, kun Teres Bonei, joka kuvasi tota Lifeille, niin hän sai omilla kuvillaan tavallaan maailman sympatiat Suomen puolelle. Mutta sitten rauhan jälkeen tai siinä paikkeilla, niin sen sijaan Lifeissa oli venäläisen kuvaajan kuvia Viipurin valloituksesta sellaisella otsikolla kuin Natsisota Suomessa ja sitten aika tehokkaasti tällä otsikoinnilla taas maailman mielipiteet kääntyivät. Mutta Kuulostaa tuosta... klikkiuutiselta. No, joo, niinpä. Mutta vielä... Parhaimmillaan, natsisota vielä... Suomessa, niin meni. Joo, natsisota no. Suomessa. Mutta mä halusin sanoa vielä nyt ennen kuin mä unohdan niin tota tästä organisoidusta kuvallisesta propagandasta, että vuoden 1918 sodassahan meillä ei vielä sellaista ollut, vaan tota, ne kuvas, jotka pystyivät, ja kuvien leviäminenkin meni vähän miten meni. Valkosten puolella luultavasti oli vähän enemmän siihen resursseja, mutta tota, kenellä oli jo järjestetty propagandakuvasysteemi, niin saksalaisilla, joilla oli tämä Bild und Film Amt, eli Bufa. Ja siinä vaiheessa, kun saksalaiset tuli valkosten apuun Helsinkiä vallottamaan, niin siinä vaiheessa viimeistään sitten heidän kuvaajansa tuli tänne. Ja heillä oli myös hyvin tehokas niiden kuvien levittämisysteemi, vielä nykyäänkin niitä edelleen suomalaisissakin useissa arkistoissa. Kuvia reiluista ja rehdistä saksalaisista sotilaista auttamassa suomalaisia ja sitten onnellisista voittajista juhlimassa Helsingin valloitusta.
2: Kyllä siinä mielessä tuo Suomen sisällissota on aivan hyvä esimerkki, että vaikka siinä ei vielä ollut ehkä semmoista perinnettä semmoiselle kuvapropagandalle, niin sen myötä se rakennettiin ja sodan jälkeen ehdottomasti niiden kuvien avulla sitä voittajan totuutta ylläpidettiin ja toisaalta myös säädeltiin sillä lailla, että sitten kun alkoi semmoinen Sovin haun aikani, niin sitten vähitellen päästettiin niitä punaisten kuvia myös vaikkapa koulukirjoihin. Ja niiden kautta tavallaan sitten uudelleen kerrottiin sitä tarinaa.
0: Miksi tämmöiset valeuutiset ja kuvan manipulaatiot yleensä tuntuu liittyvän tämmöisiin sotiin ja luonnonkatastrofeihin?
2: No ehkä niin tavallaan se näkökulman kautta, että pyritään vaikuttamaan mielipiteisiin, vaikkapa nyt kotirintaman mielipiteisiin tai pelottamaan niitä vastustajia, niin. Tietysti kuvalla lähtökohtaisesti ajatellaan olevan suurempi totuusarvo kuin vaikkapa piirretyllä kuvalla. Ja siihen sisältyy myös suurempi emotionaalinen voima, mitä jo sisällissodassa käytettiin. Että niitä kuvia toisen osapuolen tekemäksi väitetyistä raakuuksista käytettiin todisteina nostattamaan sitä vihaa sitten toisia vastaan. Ja samaten toki myös sitten myöhemmissä sodissa.
1: Onko instituutioilla ja museoilla joku vastuu nyt fake newsseistä? No ainakin se tosiaan, että kun museot julkaisee verkossa ja tuo suuren yleisön käyttöön niitä kuva sisältöjä, niin että ne olisi mahdollisimman hyvin luetteloitu ja niissä olisi se kontekstitieto niin pitkälti kuin se siellä museossa ollaan saatu selville. Että aina välillä tuntuu, että museoihin kohdistuu vähän sellaista painetta, että pitäisi mahdollisimman nopeasti digitoida ja tuoda julkiin ja tota, vapaaseen käyttöön kuvastoa, mutta jos sen vaan digitoi ja tuo ilman sitä taustatietoa, niin tota, Silloin se voi johtaa sitten väärin tulkintoihin ja fake newsseihin.
0: Niin, että kuva ilman se kuin sellainen hevonen, se voi laukata ihan mihin tahansa.
1: Niin talliin. He... Tuli tämmöinen uusi. <laughs>
0: <laughs> Nyt tuli uusi. Uusi metapora. <laughs>
2: <laughs> 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 ehkä tavallaan se, että nimenomaan se kuvan päätyminen fake newsiksi, niin se ei edellytä välttämättä minkäänlaista manipulaatiota, vaan se edellyttää vain sitä virheellistä kontekstualisointia, sitä, Aivan. että siihen on liitetty. Se väärä ja ehkä se on jopa se yleisin valeuutiskuva, että kontekstista irrotettu tai väärin tulkittu kuva esitetään dokumenttina.
1: Ja tavallaan just sen takia nykyään niiden fake newsien tuottaminen tällä tavalla on yhä helpompaa, koska verkossa on rajattomat määrät kuvia, joita voi väärinkäyttää.
0: Hei, mä tiedän, että olette maailmat tuonut nyt jonkun kuvan. Ehkä olette sen epä irrottaneet nyt asia yhteydessä. Katsotaan, mitä teillä on siellä. Kerroksä, Emeli, mitä sä oot tuonut meille?
2: Tämä kuva on tuota, postattu Twitterissä marraskuussa 2016, päivää Yhdysvaltain presidentin vaalien jälkeen. Ja tässä on tavallisen kansalaisen ottama kuva, missä on erilaisia busseja jonossa kadun varrella. Ei mitenkään laadukas kolmesta kuvasta tehty. Ja tosiaan silloin marraskuun yhdeksäs päivä semmonen teksasilainen Erik takö oli menossa töihin ja näki tuommoisia busseja. Ja sitten samantien päässään yhdisti, että siellä oli käynnissä Trumpin vastaisia mielenosoituksia. Ja sitten oli levinnyt semmoinen huhu, että demokraatit tuo busseilla niitä mielenosoittajia sinne, että ne ei ole organisesti itsestään nousseita mielenosoituksia, vaan järjestettyjä. Ja hän sitten tuota, teki myös vähän faktantarkastusta ja googletti, että onko siellä lähistöllä menossa mitään muuta kokousta, ja kun ei löytänyt Googlesta vastausta, niin sitten yhdisti kaksi asiaa ja twittasi tuota 40 Twitter-seuraajalle, että tässä on nyt tuota esimerkki siitä, että miten niitä mieleosoittajia rahdataan sitten ympäri maan sinne mieleosoituksiin. No hän ei ehkä sitten arvannut, että se homma karkaakin käsistä, ja vaikka niitä seuraajia oli vain, vain 40, niin Seuraavana päivänä se kuva oli jaettu jo yli 300 000 kertaa ja ja presidentiksi valittu Trumpi itsekin siitä twiittasi. Sitten alkoi TV-yhtiöiden toimittajat soittelemaan tuolle miespoloiselle ja sitten myös samantien bussiyhtiö totesi, että ei ei ole totta että tämä oli tilattu ihan tilauskuljetus aivan muuta varten. Ja sitten se ilmeni, että kyse oli yhden yhden yhtiön asiakkaiden busseista ja se yhtiö tuli julkisuuteen ja sanoi, että he oli. asiakkaat olivat tulossa tämmöiseen itse asiassa 13 000 hengen kokoukseen, joka ei vain sitten ollut noussut siellä Googlessa postailijan silmiin. Ja sitten varmaan hänellekin sitten tuli jo vähän hätää, että miten tämä homma katkaistaan. Ja hän poisti sen twiitin sen twiittauksen jälkeen ja lataisi se uudestaan sinne semmoisella fail-tarralla lisättynä tai filteröitynä, että tämä oli valeuutinen. Mutta valitettavasti se korjattu uutinen sai enää 29 retweittausta ja saman verran suunnilleen. Tykkäyksiä, ja se kuva jatkoi elämäänsä ja varmaan jatkaa vieläkin ja tavallaan ruokkii sitä salaliittoajatusta siitä, että tämä tapahtuma oli järjestetty.
0: Niitä että Erik Tucker teki, kun hänessä eli pieni reporterinen. Niin,
2: niin tämä, hän... oli, tämä oli ehkä tämmöistä kansalaisjournalismia ehkä pahimmillaan.
1: <laughs> Mitä sä oot Sofia tuonut? No tota... Mä tykkään kauheasti tällaisesta Limbo Rama-nimisestä Instagram-tilistä, jota pitää suomalainen valkoataiteilija Ututuuli Jussila, joka perustuu siihen, että tuota Google Street Viewstä löydetään sellaisia kuvia, joissa on erilainen glitch. Eli siihen on tallentunut jonkun ihmisen jalka tai käsi tai osa vartalosta, mutta ei sitten sen enempää. Ja ne on musta tosi kiehtovia. Voin näyttää täältä esimerkiksi tällaisen, jossa on, on tota, tuolla Sibelius-monumentilla, on tota, ihan kokonaisiakin ihmisiä, mutta sitten siellä on yhdet irtonaiset kädet kännykällä kuvaa ottamassa siinä keskivaiheella. Mä valitsin tän nyt vähän tällaisena filosofisteknisena kommenttina tähän valokuvan totuudellisuuteen, että näitä kuvia ei ole manipuloitu, vaan ne on ikään kuin hyvin neutraaliuteen pyrkivän sen Googlen katukameran ottamia taltiointeja todellisesta tilanteesta, mutta sitten kuitenkaan se, mikä näkyy, ei ole se, mitä me oltaisiin ihmisilmällä nähty, jos me oltaisiin oltu siellä. Nämä irtonaiset kädet ja jalat ei olisi kuitenkaan näkynyt meille ilman tätä kameran tällaista teknistä sattumaa.
0: Eli tätä tota, varo mihin uskot, koska tuntuu, että tässä on niinku kaiken takana se, että jos johonkin haluaa uskoa, niin sitten se näkee kuvassakin, tai se kuvaan tuotetaan. Kiitos teille. Kiitos. Sofia Lähti ja Emeli Hakokengäs.
2: Kiitos paljon.
0: Kuuntelit Valokuataiteenmuseon Kuva olisi kiva podcastia, jonka löydät museon sivulta www.valokuataiteenmuseo.fi kautta podcast ja Spotifysta ja Apple podcastista. Ja lisäksi meillä on nykyään palauteboksi eli palaute olisi kiva. Ja jos haluat nähdä näitä kuvia, mistä me juteltiin ja muuta aiheeseen liittyvää kuvastoa, niin löydät ne Valokuataiteen museon sivulta www.valokuotaiteenmuseo.fi kautta podcast. Kiva kun kuuntelit!